0: 观众朋友，大家好，您收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。在之前的三期节目里，我们分享了很多中国古代警戒色欲的故事，这里还有几个，我们今天接着讲。贪恋美色，口眼造业，福禄折尽。明朝的吕清。平日喜好谈论淫秽之事和偷窥妇女，自以以口眼造淫业，行为非常放荡。他到了三十岁的时候，家里非常贫穷，两个儿子相继死去。有一天，吕青突然暴毙，见到了祖父，很生气地对他说：“我们家两代积德行善，你命中该发巨万的财富。”没想到你贪恋美色，口眼都在造业，福报都快要折尽了。我恐怕你会真的去犯邪淫的恶事，那么我们吕家的后嗣就没有指望了。所以我才哀求恳请阎王，提前把你拘到阴曹地府来看一看淫邪的厉害。吕青说，听说奸淫别人的妻女，会得到绝后的报应。事实上，我也很害怕会得到这个报应，所以我未曾犯过啊。旁边一位民官说道：“岂只是绝后而已啊？如果是女子主动来勾引，而自己就顺水推舟不推辞，这个罪孽就是只有绝后的报应。若是自己引诱逼迫女子，屡屡再犯，迫害他人妻女的，甚至堕胎。”或杀死对方妻子或丈夫的报应，岂止是绝后呢？对于邪淫罪的惩罚，在阳世间的法律太宽松，但是阴间的法律却是最严。凡是人移动了邪淫的欲念，就是罪业，三世神就会自首，赵君和城隍就会据实奏明。如果他们隐匿或是漏掉，都是大过啊。你是看今天的发落便知道了。过了一会儿，鬼族们就带了许多犯过淫邪罪的犯人上殿，他们都披枷带锁，跪在地上。阎王厉声吩咐道：“某人变为乞丐、疯癫、做哑巴；某人变为娼妓后瞎眼；某人两世做牛；某人十世做猪。”接着就由鬼族押去投胎。吕青亲眼目睹，毛骨悚然。只听明官对他说：“还有比这个更严重的呢，你千万不要贪图片刻的欢愉而失去了人身，应该闭色如同闭剑一样，而且要刻印文章劝世啊。”不久，阎王就把吕青放回了阳间。吕青刻印《游明录》一万章，以警惕世人。而且尽力行善。吕清到了四十岁的时候，连续生了两个儿子，而且家财万贯，非常的富有。吕清后来决定闭绝尘嚣，往南海修道去了。这是吕清的同乡蔡京为他所做的记载。顾佐惧色，孝宗嘉叹。明朝太沧州管事顾佐。知道卖饼的姜氏所受冤枉事，就带向官里申诉，使姜氏得以平冤释放。姜氏携其女至顾家，说：“无以为报，愿让我的女儿做你的小妾。”顾左坚决不受。后来顾左任期满，被调任到尚书衙门办事。一天有事到尚书家，尚书夫人见到顾说。你不就是太仓的顾佐吗？还认识我吗？顾佐愕然。夫人说：“我就是卖饼姜氏的女儿，后来卖给商人，商人将我当做女儿看待，嫁给尚书做偏房，后升为正室夫人。想起你对我们一家人的恩德，还没有报答，常常悔恨。现在我当告诉我相公。”尚书将顾左仗义救人不图报之事上奏皇帝，明孝宗听了非常赞叹，提升顾左为吏部主事官。劝有远色，意见为贵。徐信善和杨宏是同学好友，曾一起去参加考试，住在同一客店。有一天，他们遇到一位很有修行的高僧，僧人说。杨红将来大富大贵，而徐信善却贫穷一生。就在这天夜里，杨红偶然看见客店有一个美丽的少女，他想拿很多银钱去向少女求欢。徐信善知道后，言辞强力制止了他。第二天，僧人又遇见徐，他十分惊讶地说：“怎么一夜之间，你的脸上生出了阴骘纹？”便见相为贵相了，将来定会大富大贵。他又看了看杨红，你的气色已经不如昨天。虽然和徐信善同样显贵，但名次在他之后。等到发榜，果然如他所言，不犯妇女，无疾而终。前蜀罗城使程彦斌是临淄人，攻占遂宁时。他亲自率领一百多个士兵，冒着滚木流箭把城攻破了，俘获了三名处女。这三个处女姿容都很美丽，尹斌把他们安排在一间屋里住。后来，他们的父母带着钱请求赎回他们的女儿，尹斌不要金钱而归还了他们的女儿，并告诉其父母，这三个人都还是处女。父母们哭着拜谢说。但愿你早日建功高升。”燕斌笑着回答说：“我的愿望是死的时候没有什么病罢了。后来年纪过了六十，果然无病而死。”孙书生巨银延寿，明朝宁波人孙书生，家境贫困，以教书度日，一年收入只有几两银子，后来失业了。在唐溪张姓人家做抄写工作，张家有一婢女，夜里来向他求爱，孙书生严肃地拒绝了他。婢女又去与教书老师鬼混，老师因生疮治不好，端午节时被辞退了。孙书生就代课做老师。一日，孙书生在江口遇见叔叔，叔叔对他说。我因儿子生病去求城隍，夜里梦见城隍在河对免除饿死的人的名单，念到十几名时，我听见有你的名字。我暗地里问念名单者：“孙某为何从饿死名单中勾去？”他说：“此人四十六岁时本该出外饿死，但因今年四月十八夜拒绝某女邪银私奔。”因而给他延寿二十四年，并改其福禄，成为富裕人家。我听后为你高兴。后来请孙当教师者日渐增多，每年可得银百余两。明万历三十六年，也就是孙四十六岁那年，米价暴涨，饿死很多人，而孙家富足有余。到他的儿孙成年时，孙家已大富人家。孙本人活到七十多岁，无疾而终。巨色因子，明朝万历戊数年状元赵秉忠的父亲，在县里协助县官做事。有个世袭将军的后代受冤枉，赵秉忠的父亲尽力为他平冤出狱。将军的后人很感激，又没办法报答，而觉得很惭愧。于是想将女儿送给赵父做妾，赵父摇手说：“你们是名门之后，使不得。”对方再三恳求收下，赵父又摇手说：“使不得。”终究不从，这事没有成功。后来秉中上京应试的路上，有人扶着他的轿子说：“使不得中状元。”连说好几遍。赵秉中考取后回家，告诉他父亲。赵父感慨地说：“这是我二十年前的事情，从未告诉他人，神明却告诉了你。”听众朋友，我们在这四期节目里连续讲了近三十个古代警戒色欲的故事，以及每个故事后面善报恶报的因由。人们常说。色字头上一把刀，在中华传统文化中一直都把警戒色欲看得很重。然而，今天的中国社会，人们打着追求个性解放的幌子，却在无止境地放大着个人的欲望，早将道德、情操、人伦、社会责任，甚至做人的底线都放弃掉了。很多人在这样的社会环境下。随波逐流，遇海沉浮着。可是我们讲的这些故事，不是说说玩的过眼烟云，他们流传了几百几千年，就是为了告诫后来的世人，不可以任性胡为，否则偿还所造恶业之时，就只留给自己无边无际的痛苦了。所以，咱们可不要跟自己过不去。要从故事中得到警戒，时时提醒自己，不可以妄为，才是正途。好了，今天的节目就到这里。心宇，感谢您的收听，下次时间我们再会。